0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero hablar sobre cómo lidiar con el perfeccionismo. Ese rasgo de la personalidad que nos hace obsesionar con que todo salga perfecto cuando simplemente es algo imposible y que además genera mucho malestar emocional ir siempre atrás de una zanahoria inalcanzable. Bueno, este episodio tiene que ver con el anterior, como está esto de no quiero hacer episodios muy largos, porque no sé, me parece que los episodios que duran como 40 minutos pueden aburrir, me termina pasando que me quedan un montón de cosas por hablar, pero bueno, yo me lo voy anotando para seguir hablando en los siguientes episodios. Y de paso también te cuento que si querés que hable de algún tema en particular, que tenga que ver más o menos eh, sobre la escritura, puede ser mi historia, no me preguntes cosas que nada que ver. Aunque ojo que soy de las personas que opino de todo. Pero bueno, a lo que voy es que me podés preguntar o proponer algún tema para los episodios del podcast. Me podés escribir a puntocom y si puedo, respondo o hago una Hago un episodio con tu propuesta. Digo, si puedo, por si me siento capaz. Si no, bueno, te voy a responder el correo electrónico de todas formas. No me voy más por las ramas y empiezo con el tema del episodio, el perfeccionismo. Si escuchaste el episodio anterior, ¿sabes de lo que te estoy hablando? De cómo llegué a tener este rasgo en la personalidad. Si no lo escuchaste, brevemente te cuento que de niña, si no me sacaba 10 o como mucho un 9 en las pruebas de la escuela mi padre me castigaba físicamente y psicológicamente además de que siempre conviví con comparaciones con otras personas con críticas hacia mi cuerpo y mi forma de ser haciendo que no me sienta suficiente en fin un gran combo que metes en un horno y sale una persona como yo <risa> es que aparte también adopté una forma de actuar como mecanismo de defensa que me hizo ser como un camaleón. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tenía que relacionarme con una persona, analizaba a esa persona y buscaba la forma de ser la persona perfecta para esa persona porque de esa forma yo creía que así no me iba a lastimar o que le iba a caer bien y no me iba a criticar, no iba a hablar mal de mí. El tema es que me lastimaba yo misma porque muchas veces implicaba estar totalmente desconectada de mis deseos y emociones. Pero esto de querer ser perfecta viene desde que soy nena, básicamente. Como comenté, el perfeccionismo es un rasgo de la personalidad que, por lo que entendí cuando me lo explicó mi psicóloga, se caracteriza por el deseo obsesivo de alcanzar la perfección en todo lo que se hace. Y las personas que tenemos un alto grado de perfeccionismo solemos establecer estándares muy altos y exigentes para nosotras mismas. Y, y también a menudo somos muy críticas de nosotras mismas cuando no cumplimos con esos estándares. El perfeccionismo se puede manifestar en diferentes áreas de la vida. El trabajo, el estudio, las relaciones personales, el aspecto físico... Eh, las personas perfeccionistas podemos ser muy exigentes no solo con nosotras mismas, sino con las demás personas. Y es una trampa horrible del perfeccionismo porque a menudo, cuando sos perfeccionista, sentís insatisfacción por tus logros aun cuando las personas que están alrededor tuyo te ven como una persona exitosa Así que si las cosas te salen bien... Ni siquiera podés disfrutarlo porque siempre estás pensando que algo no estuvo bien, que tendría que haber sido así, o asá. Hay personas que ven en el perfeccionismo algunos aspectos positivos, como el impulso para lograr objetivos y la búsqueda de la excelencia, pero la realidad es que tiene más consecuencias negativas que positivas. O sea, en mi opinión, ¿no? Lo digo. Las personas perfeccionistas, por lo general, experimentamos altos niveles de estrés y ansiedad, y hasta incluso podemos llegar a sufrir de depresión. Y también podemos tener dificultades para tomar decisiones y ni hablar de aceptar el fracaso. Es importante, mejor dicho, quiero aclarar que el perfeccionismo no es lo mismo que la excelencia. La excelencia implica hacer lo mejor que se puede en una situación determinada y el perfeccionismo, como ya dije, es la búsqueda obsesiva de la perfección. Casi siempre con un costo altísimo en la salud mental y emocional. Y cuando digo que el perfeccionismo es algo imposible de alcanzar, es porque lo perfecto es algo subjetivo. Depende de cada persona si es perfecto o no. Una de las cosas malas de ser perfeccionista es que cuando hay un problema, no vas a sentirte bien hasta que no encuentres la solución. La mejor solución. La solución perfecta. Entonces, te esforzás y esforzás por encima de tus posibilidades para resolver el problema, pero nunca terminás de estar satisfecha con el resultado. ¡Es horrible! Otra característica que estoy trabajando para gestionar el perfeccionismo es la de no planificar todo tan al detalle. Hubo en una época de mi vida que planificaba todo, hasta los momentos para ir al baño. Una locura. Aparte, esa necesidad de controlar todo, todo. Entonces, de a poco... Fui dejando de tener todo controlado en la agenda. De hecho, un gran avance este año 2023, no me compré agenda. Agenda física, quiero decir. Sigo usando Notion y el calendario de Google, pero antes, por ejemplo, podía planificar, no sé, de 8 a 8 y media de la mañana... Escribía las páginas matutinas. Después estiraba el cuerpo hasta las 9 de la mañana. Después me ponía a hacer un curso hasta las 10 de la mañana. A esa hora veía los mails del trabajo y contesta los contestaba. A las 11 seguro que yo tenía alguna reunión. Después trabajaba hasta la 1 de la tarde y me tomaba una hora de almuerzo. Así, milimétricamente detallado. Claro, me pasaba que no podía cumplir con ese calendario. Me frustraba y me sentía mal. Sentía que era como un día perdido por nuevo, porque no había podido lograr cumplir esa agenda. O sea, no había, no había logrado que sea perfecto. Y si bien esto del perfeccionismo lo trabajé en terapia, creo que lo que más me ayudó fue cuando en el 2020 retomé mis estudios de, sobre diseño web y programación, experiencia de usuario y demás. Y una de las primeras cosas que te dicen es que lo mejor que te puede pasar es que te equivoques rápido. Estoy hablando del método eh, Lean Startup, que es una metodología para desarrollar negocios y productos. Y bueno, está todo esto de que te festejan, que te equivoques. Y a mí estudiar todo eso me abrió muchísimo la cabeza. También en ese año conocí el podcast de Jonathan Ariste, del podcast Dev Rock, creo que ya lo mencioné. Y él tiene una frase que repite bastante que dice, hecho es mejor que perfecto y lo dice justamente porque muchas veces quienes diseñamos webs no terminamos de publicarla porque siempre encontramos algo para mejorar y está esto de voy a publicar la web cuando esté perfecta y no, así no la, vas a, no la vas a publicar más porque es imposible ese objetivo es mejor publicarla con un mínimo de funcionamiento y después ir mejorándola aparte bueno, en ese caso los usuarios te van a ir avisando de los errores que quizás vos no tuviste en cuenta en fin Haber retomado mis estudios de programación y diseño web me ayudó no solo a nivel profesional, sino creo que me ayudó mucho más en lo personal. Gestionar el perfeccionismo puede ser un desafío, pero por suerte hay varias estrategias que puedes usar para reducir el impacto del perfeccionismo en tu vida. Lo primero es identificar y cuestionar esos pensamientos perfeccionistas. Es decir, trata de ser consciente de tus pensamientos y cómo estos están relacionados con el perfeccionismo. Cuestiona esos pensamientos y busca como pruebas que respalden o refuten su validez. Esto que mencionaba también en el episodio anterior con respecto a ver si son pensamientos racionales o nada que ver. El otro paso es establecer metas realistas, establecer metas que sean alcanzables, que puedas hacer. Y también... Aprender a aceptar que no siempre podés hacer todo perfectamente y que a veces está bien estar satisfecha con un trabajo bien hecho en lugar de uno perfecto. Otro paso es practicar la tolerancia a la incertidumbre. Esto de que no siempre es posible tener todo bajo un control y eso está bien. Aprender a aceptar que a veces las cosas pueden salir bien o mal, pero que podés manejar cualquier resultado. Por supuesto, otro paso es el que vengo hablando, que es ser compasiva, compasivo con vos mismo. Tratarte bien y aprender a aceptar y perdonarte por tus errores. Reconocer que sos humano y que todas las personas cometemos errores. Otra cosa que me ayudó y ayuda bastante es a pedir opiniones y comentarios de otras personas. Comentarios constructivos, por eso es importante saber a quiénes preguntar. Si por ejemplo vos sabés que esa persona siempre te hace comentarios sobre los kilos y tu cuerpo, y bueno, no le preguntes si nota que estás yendo al gimnasio hace dos semanas, porque es obvio que te va a dar un comentario no constructivo. Y este ejemplo trasladalo a todos los ámbitos de tu vida. Lo bueno de compartir con otras personas es que podés ver las cosas de la perspectiva de la otra persona, y eso te puede ayudar a tener una mejor comprensión de lo que estás haciendo y a reducir la expectativa de la perfección. Y el ejercicio de este episodio es ¿Cuáles son las cosas que te causan malestar a causa de ser perfeccionista o de querer que todo salga perfecto? Podés armar una lista y mencionar, por ejemplo, los sentimientos de culpa que sentís si no haces las cosas a tiempo o que tenés la costumbre de tardar en hacer tareas sin importancia, las sensaciones de ansiedad por la autoexigencia, el diálogo interno negativo. Y una vez que hayas hecho tu lista, elegí una o dos cosas que te gustaría trabajar para reducir el impacto del perfeccionismo en tu vida y pensá en acciones concretas y realistas que podés tomar para empezar a trabajar en esas cuestiones. Y por hoy dejamos acá Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter donde a fin de mes envío un correo electrónico con ideas, reflexiones y bueno, cosas que me van pasando y que no las comparto en los episodios. Para suscribirte voy a dejar el link en la descripción. Al igual que también dejo el link para que te suscribas al canal de Telegram donde publico las novedades y de esa forma te enterás y no es que dependés del algoritmo de las redes sociales. También depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que le llegue a más personas. Y por supuesto, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chau. chau.